0: No, 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 no. Hello， 欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋娱乐小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。那今天这篇文章呢，是一则 Cracked 由一九 DieHard 基于创作共享协议 B A C 发布的。那这篇文章呢，发表于二零一九年的八月十三号的下午两点。文章的标题呢，叫做《尼古拉斯凯奇的圣杯搜寻之旅》。那么说到尼古拉斯凯奇呢，不知道多少人呢会觉得他是一个好演员，又有多少人呢觉得他是一个烂片之王？毕竟呢，在呃他的后期职业生涯呢，拍了很多很多的烂片。那有人说呢，他之所以拍的片呢，是因为他欠下了很多的钱啊，为了还债呢，不得不接这些片子。那有没有可能呢？跟今天这篇文章呢是有莫大的关系呢？哎，就是搜寻圣杯呢。好了，闲话少叙，一起来看文章的正文部分。那么，职业怪咖尼古拉斯·凯奇呢，就是字典中不切实际的完美诠释。那么，一千名学者和神秘主义者呢，花费了一千年的时间呢，详查了这名超现实主义艺术家的职业生涯，却仍未能得。出一个合乎逻辑的结论呢，来解释为什么他会选择一个八十年代的青少年喜剧中呢，带着丁日鼻子啊，只演出了五秒钟。什么是丁日鼻子，我并不知道啊。但是呢，如果呃这能安慰到你的话呢，其实凯奇也承认自己完全不清楚为什么自己总会用一种极度神秘感的让一切变得癫狂。这就是为什么他会耗尽一生来寻呃这个寻求。答、啊、案，我觉得今天这篇文章好别口啊。对了，还有上辈那些呢，自以为已经听过所有尼古拉斯凯奇疯狂故事的人呢，就他妈是个傻子啊！这是文章写的啊，他写的是 T M 啊，我会念出来的。那么在近期呢，《纽约时报》的一次采访当中呢，凯奇漫不经心地透露出一个会被别人称作足够一辈子混乱疯狂的，但是呢，在他看来呢，只不过又是一个平常星期二的消息。但是呢，我们对他的差点死于双胞胎眼镜蛇之口呢，没多大兴趣，也不感兴趣呢。他是如何说服异教徒的导演呢，让自己穿着棕熊外套呢，上演经典的表情包般的蜂蜜戏啊，蜜蜂戏？更不感兴趣呢？他是如何用大富翁游戏呢说服约翰尼德普呢成为演员的？我们真正感兴趣的是呢尼古拉斯凯奇的新身份圣杯猎人。那我们已经聊过了啊、呃，凯奇痴迷于买古董啊，当然呢还要买大楼哈啊，导致他以呃这个 27.6 万美元的价格呢买下了一个恐龙谷的化石。和竞拍势力的里亚纳多·迪卡弗利奥呢，以及蒙古国政府呢结仇了啊，呃，因为呢，这个拍下来的呃这个骨头啊，事后呢被证明呢是从蒙古国偷出来的赃物。那么后来呢，凯奇呢也将这个骨头化石呢归还给蒙古了，啊、这事儿就算拉倒了。但不知道他跟小李子之间的恩怨呢有没有解开哈？但是呢，在这次采访当中呢，凯奇证实自己呢将会化身成为印第纳琼斯博士啊，全身心的搜寻。人类古代的文明文物。那么在拍摄《恶灵骑士》的时候呢，就在穿的皮夹克兜里面呢，他放了一个绿色的迷你石棺啊。那么这个石棺呢，是来自古埃及的正品文物哈。那这样呢，他就能吸收其中蕴含的古代宗教之力呢，来哄骗自己相信呢，自己就是一个真正的恶魔。我觉得这个演员真的是很用心哈、啊。你所以我觉得《恶灵骑士》还是蛮好看的啊。不过后几部呢，就嗯。没有第一部好看，啊、呃，但是呢，最吸引人的呢是啊、呃，当凯奇承认他花费了相当大的一部分时间呢来调查和搜寻国家宝藏式的传说当中的圣杯，也就是呢耶稣最爱的办公室马克杯啊，觉得这是一个玩笑哈。为了搜寻圣杯呢，凯奇的足迹呢踏遍了整个英格兰以及呢传说中的亚瑟王的埋葬地，就是格拉斯顿堡啊。他说呢，这里是水。味道和血差不多啊，他说这里的水啊，啊和这个血差不多啊，我觉得这个好好腥啊啊。他还跑到了新世界的罗德岛州啊，呃，就因为呢某人某个陌生陌生人呢告诉他圣杯呢可能最后到了这里啊，他就去了。那么凯奇呢一直没有找到圣杯呢，不过呢他确实在罗德岛州呢买了一栋楼啊。呃，这使他总结说呢，除了地球本身呢，还有什么能是圣杯呢？哎，这也相当变相的承认了，他一路上所结交到的新朋友才是真正的宝藏啊。所以呢，尼古拉斯凯奇呢是很疯狂的，看他，呃，这么做的啊，这么一路走来的啊，确实有点令人不解啊。不过呢，这也许呢是他一个啊真实的自我啊。好了，闲话少叙吧，先看一看读者的呃煎蛋的这些蛋友的一些留言哈，呃，凡人皆有一死啊。他是这么说的啊，中二老人啊，确实啊，现在凯奇的岁数也很大了，确实是个中二老人。呃，然后呢是 R I T A 啊，我我觉得应该是念 Rita 啊。他说呢，翻译质量有待提高啊，句子长得连的连郭德纲都不能一口气读完。我也发现了，我要断好几次才能把他那一整段的句子读完，确实是太长。然后呢 ，My John 啊，他说呢，这是机器翻的吗？啊、呃，我觉得有点像啊。呃，有些地方我真的是读不通，所以我觉得。今天这篇文章读的有点别口哈、啊，然后弟弟是我啊，他说呢，呃，双胞胎眼镜蛇呢应该是双头眼镜蛇吧？啊，他这是提供了一个啊字词翻译的不对的地方啊。然后接下来呢是商周之啊字能看懂，句子也能看懂，但是呢这个人看不懂，嗯。确实有点捉摸不透啊。然后呢，虚心卫呢，他说呢，这不是在找圣杯吧？啊，就是在旅游啊，顺便呢买个楼。嗯，我觉得也有道理。然后接下来呢是陶尼照啊，他说呢，呃，尼古拉斯凯奇呢，如果加入圣杯战争的话呢，一定是狂战士啊。这是很疯狂的一种表现啊，确实，呃、啊，然后呢是夏日嘉年华，他说呢他改了名字啊，隐藏了身份，别人呢都以为他是魔剑士啊，其实呢他是圣骑士啊，我不知道这个话从何而来哈，呃、啊，反反正呢这个圣骑士呢是找圣杯的嘛啊，圣殿骑士啊，搜寻圣杯啊，我记得最早听说过圣杯这个词呢，呃、啊、呃，听说应该是在啊国家宝藏吧。啊，应该是在国家宝藏啊，没记错的话，因为那个电影确实是好久了，也是凯奇当年主演的一部电影。呃，再就对圣杯非常非常深刻的就是，呃，丹布朗的小说啊，这个这个叫什么来着？啊，达芬奇密码啊，就在那里边，对圣杯呢有了一个更为全面、更为深刻的认识啊。但是呢，圣杯到底是个什么东西呢？其实也不好说啊。好了，继续啊，莫浪啊，他说呢，找了好几个世纪了。啊，说到这儿呢，我确实想起来之前有一个呃文章啊，对比图是一个古代人和尼古拉斯凯奇的一个对比啊，不知道他俩是不是有血缘关系啊？我忘了，因为那个文中有写哈、啊，那个人是谁啊？古代那个人是谁？然后长得基本是一模一样啊，有人就说呢，这是投胎转世啊。所以呢，啊，莫浪就说呢，这个找了好几个世纪，我觉得他可能就是从这儿啊来的啊。然后呢，令狐桃啊，他说呢，一直记得他在变脸里穿着神父袍唱哈利路亚的癫狂镜头。确实啊，呃，想当年我看的就是。最早的几部欧美大片哈、啊，就是尼古拉斯凯奇主演的。因为小的时候，啊、呃，电视呢或者说媒体呢，也不像现在这么多的内容啊，有些啊、呃、电影呢就是来回来去的播，所以呢你能在电视上看到那些经典的电影呢会来回来去的放啊。我记得当年是一个十一假期啊。那时候刚流行长假嘛，然后这边呢家里也接上了有线电视啊，然后就开始看电影，看这些电影啊。然后那个我们这边有个影视频道，他就会不断的放好莱坞的电影，然后就放了三部尼古拉斯凯奇的，一部呢就是这个变脸，然后再一部呢是空中监狱啊，还有呢就是勇闯夺命岛。在三部电影当中呢，凯奇的演技呢。绝对是非常非常出色的。后来呢，我跟我姐聊天，我姐告诉我，这个变脸啊，呃，里面这个凯奇呢，本来应该是演个好人，他本来就是好人嘛。然后他就跟我讲，那个约翰特拉沃尔坦就是那个坏人那个角色哈。其实呢，他就是。本来是坏人一个角色，后来呢是好人那个角色啊，啊、呃，其实呢他是呃总演坏人的啊、呃，像低俗小说里面啊就是一个很癫狂的这么一个杀手，对吧？所以呢，约翰特拉沃尔塔呢一直是坏人啊、呃，那尼古拉斯凯奇呢其实一直是演好人的，但是在这个电影当中呢，李安导演安排他俩互换角色、互换身份，但是你也可以看得出来，尼古拉斯凯,凯奇演坏人的时候还是入木三分的，尤其呢是像啊、呃、这个令狐桃所说的。啊，唱哈莱路亚那种癫狂的镜头，确实是你瞅他，他真的是非常的令人讨厌啊，这是很真实的一个状态啊。然后呢，呃，他在《空中监狱》里呢演了一个是懦弱的啊，就是一个科研人员啊，这其,其实也不算是懦弱吧，只是角色设定啊，他要跟呃这个老007呢一起去夺命岛把那些呃炸弹啊什么拆掉。演的也是非常的好啊，非常符合他那个人物的性格。然后呢，再就是《空中监狱》，你可以，因为我刚开始看的时候都是《变脸和》和、呃、啊《勇闯夺命岛》，所以呢，你看不出来他身上是有块的。但是看到《空中监狱》的时候，我这个整个人的啊、呃、观念就就就被破掉了，就是哎，这个人。本来蛮瘦的，然后突然在空中监狱看出他穿着一个啊、呃、小背心然后那那一身肌肉，我觉得这是他吗？有点迟疑，有点怀疑啊，但确确实实是他本色的演出。所以呢，我就特别敬佩这样的演员啊，能在任何戏里面演得特别到位啊，不像呢现在国内的一些演员啊，说是演员，其实都。连这个演员这两个字都不配啊，去叫，顶多呢叫做小鲜肉啊。比如呢，最近被骂的好惨的《上海堡垒》啊，对，《上海堡垒》啊，无论是故事性啊，还是这个这个这个里面的这个演员的啊演技在线程度，当然了，我没看啊，我也只是听别人的评论啊。还再就是啊，豆瓣的评分啊啊，我看有一篇文章说，连这个鹿晗的自己的粉丝呢可能都看不下眼了啊，所以说，国内。呃，有好多好剧本啊，有好多好导演啊，也有很多的资本呢、啊，在运作电影这件事情，也能拍出呃，这个《流浪地球》啊，《战狼啊》啊等等这些好电影，是可以拍出来的啊，也可以拍出来类似像《上海堡垒》啊，甚至比《上海堡垒》还要差劲的电影，也是可以拍出来的。所以呢，演员在不在线，这是一个很重要的问题啊。呃，说完了啊，尼古拉斯凯奇的这个演技在线呢，我们再说一下凯奇这个人啊，我觉得这个蛮有趣的啊，你看他演的戏呢，呃，之后呢就是烂片不断啊，嗯、呃，当然了，我开头也说了，可能是因为欠钱啊，为了。这个还债啊，所以呢接接烂片，但是呢，他去年却是啊有啊、呃、回暖的迹象，演了一部电影呢叫 Mandy， 不过那个电影呢也是关于宗教的啊，呃，有血腥，有什么好像是一部 R 级片，呃，我到现在都没看完啊，就看了个开头，因为它确实很昏暗啊，也也是可能没有整段的时间去看这部电影嗯、啊，这个电影蛮长的啊，凯奇呢在里面啊怎么讲就是血呼啦的啊，非常符合那种啊低级趣味的美国的这些电影啊，但是呢。评分确实是很高，也是凯奇近些年最高评分的一部电影了啊。好了，趁着今天录完的节目呢，也也找时间呢，一定把它看完啊。虽然呢，这种血腥镜头比起啊、呃《电锯惊魂来》来来来看呢，呃，还要血腥一点啊。我觉得还是要血腥，因为它里面涉及到一些宗教的话题啊，所以觉得会更血腥。但是呢，凯奇呢，也许是在找寻真实的自我啊，所以呢才。不断的接一些这些烂片啊，就像文中说的，他也可能是在找寻圣杯的路上啊，然后呢，顺便找寻自己。啊，所以呢，这个人呢，活的一生的这个重要性呢，无非呢就是找到人生的意义啊，啊，如何呢能找到？如果说拍电影能找到，那就好好拍电影啊。如果说呢能找在圣杯的过程当中呢找到自我呢，哎、也可以啊。所以呢，凯奇呢，我觉得他做的是一个非常正确的事情啊，就是在找自己啊，就像陶喆唱那首歌一样，找自己啊。什么时候找到了，什么时候呢啊，给自己这一生呢下了一个完美的定义呢，走的时候才会安然一些啊，淡然一些。一。一些，呃，说一个题外话吧，但是我觉得也可能是一个找自我的啊、呃、另一种表象，或者说发现真实自我的另一种表象，就是昨天晚上做梦啊，非常非常深刻。呃，这个大概是什么情况？就是呃，组织了啊、呃、这个比赛啊、呃，就是棒球比赛，然后呢，我跟我的合伙人呢就去这个比赛地呢啊、呃、去观摩啊。呃不知道是以教练身份呢，还是以什么什么组织者身份呢、啊？我不知道啊，也可能就是个旁观者去了。去了上食堂吃饭啊，那个食堂呢，就是呃，虽然呃不知这个外形啊，就是变化很大，但是呢，啊、呃，我就记得是我当年大学的食堂啊，所以那个比赛地点是在我大学啊。虽然跟我大学的食堂完全不一样啊，但是我的在梦里嘛，你不就是呃。稀里糊涂就去了嘛，就觉得那是嘛，啊，然后呢就去了食堂，然后去食堂呢就充了五十块钱，要么拿卡嘛充充钱，充完钱呢，然后就突然就不想吃了还是怎么着，我就想不起来了，因为做梦啊。然后呢我就把这个卡退了，这个退的时候我发现啊，它显示的数字呢比我这五十要多啊，差不多是三百，啊，可能呢也是因为它显示了三百，所以我才想退卡。所以我就想，诶，这是不是有机会可以赚钱啊？因为我存了五十嘛，但是你显示三百，那我这退回来之后，我能退三百块钱，那我赚了二百五十块钱、啊，我这多赚呀，对吧？所以我就想把卡退了啊，就是这个一时起了贪念，我也就没问啊，为什么这个卡会多这么多钱呢？我也没问，我就去了，去了之后呢，然后人给我退了，退了多少钱？退了七块五毛钱啊。两个钢镚儿，我也不知道为什么是两个钢镚儿，退了七块五，我当时就很不解，我说你凭什么给我退七块五啊？你最起码给我退五十，你那三百不给我退，你那二百五不给我退，你给我退五十回来。人说我们这是按台湾的汇率给你算的，啊，为什么会有台湾这事呢？因为我的合伙人呢，呃，这刚去台湾啊，然后给我带一些小礼物啊。呃，然后呢，他那个有个礼物上面就有一个硬币啊，所以我觉得这个梦呢跟，呃，这个收到的礼物啊是有关系的啊。然后我就很不解啊，是啊，就算你以台湾的汇率，那你为什么不事先说明呢？对吧？你应该提前告诉我你们是按台湾汇率，但是说你也没问啊啊！我一想这这是个骗局嘛啊！后来一想，呃，也对啊，自己理亏啊。但是呢，在梦中啊，我就不觉得理亏，我就觉得说你必须赔偿我，最起码把那五十块钱给我。啊，无论你怎么说，你都要给我，因为你没有说明这是台湾的汇率，你没有任何地方显示这是台湾的汇率啊，这不是台湾，就是不是85十块钱兑成台湾钱，你不是这样的，对吧？所以你必须告诉我啊，你在地方有明示的显示出来，比如说在啊扫码机或者在哪儿啊，你告诉我这些消费者，或者你的卡上有贴，但都没有。啊，然后我就跟那边的啊，就是柜台吧，就是发生争吵。我说，如果你这样的话，我就要起诉你，我就要拿起法律的武器呢去告你。但如果是，呃，这个现实生活当中呢，如果啊、呃、真的发生这样的事情。啊，即便是发生这样的事情，我觉得我也不会去跟人争吵，我就会觉得，哎呀，自己理亏嘛，对吧？你要不贪心，你要正常去吃饭的话，我觉得，呃，最后还是能退给你一些钱，毕竟你还把饭吃了。但是呢，在梦里呢，我就发现啊，真实的自我还是那种啊贪婪的啊，就是贪婪这个蝇头小利的人啊，见到机会呢，总想见缝插针的这样的人。所以呢，什么是真实的自己呢？有的时候你也说不好啊。所以呢，你必须在不断的去寻找。啊，呃，为什么在世俗上很多人呢看起来都是个好人，但在私下里当中呢，可能这个人就完全理解不了。像凯奇一样啊，呃，你在看他的这个公开场合的这些表现，你觉得他很正常啊，很好的演员，但是在私下里呢，很疯狂的一个圣杯的猎人啊，这个你就联系不到一起去。所以呢，有的时候有道德有法律的约束呢，这个人再坏呢，其实也坏不到哪里去啊。但是如果抛开了啊这些。啊、呃，世俗的枷锁的话，他如果真的在自己家里头，你不知道他会干出什么事情来。就像我在梦中，可能那个梦里的我才是真正的自我啊，贪小便宜啊，然后啊，好跟人这个讲理啊，等等的啊，那可能才是真实的自己。但是呢，在现实社会当中呢，必须啊，给外界的人呢提出一个啊可合作的信号，就是说我愿意为你迁就一些事情啊，我愿意呢，怎么怎么样。这样呢，你才能获得更大的生活的咳咳 ，sorry 啊，生活的这种啊、呃、权利也好啊，或者说其他的一些东西也好啊。如果呢，你在现实生活当当中呢是一个瑕疵必报的啊，或者说咳咳没事呢就贪点小便宜的人呢，我觉得生活呢也不会待你太好啊，就是这样。所以呢，呃，在不断的啊、呃、往后的生活当中呢，找寻自我，我觉得是每一个人应该去探索的一个问题。啊，活着的人其实就为了一个意义而活着。如果人没有意义的话呢，啊，接下来很多事情其实都不成立的，嗯，对吧？你就剩浑浑噩噩的这样的日子就就过完了。过完了，到自己走的那一天，也没觉得留下什么啊，所以呢，还是呃，如何找到自己生活的意义啊？如何呢，去符合这个社会更多人的需求？哎，我觉得啊、呃，才是更好的一个选择吧。好了，那今天的文章呢，就分享到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。